0: deux fois par mois, sur Business of Bouffe.
1: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui depuis le lancement de Business of Bouffe, rêve de transformer notre podcast en chaîne audio, et pour ça de diffuser <rire> plusieurs émissions, et parfois des émissions présentées par d'autres personnes. Bonjour Daniel.
2: Bonjour Félibert, oui, j'y crois beaucoup au format audio, et je suis ravi que notre invité aujourd'hui nous rejoigne dans cette aventure.
1: Et justement, Daniel, dans cet épisode zéro, on va présenter une nouvelle émission qui sera diffusée sur Business of Bouffe, mais qui sera animée par une journaliste culinaire qu'on apprécie beaucoup. Elle est connue pour euh, pour toujours finir ses assiettes. Son blog En Rang d'Oignon l'a rendue célèbre. Et Notre partenaire dans cette nouvelle histoire, cette nouvelle aventure est Raphaël Marshall. Bonjour Raphaël.
0: Salut Philibert, salut Daniel.
1: Alors tout d'abord Raphaël, Daniel et moi, on est évidemment ravis de t'avoir avec nous dans cette nouvelle aventure et de créer ensemble un nouveau podcast à côté de la plaque, on va y revenir. Et je me souviens, en effet, de l'épisode qu'on a enregistré ensemble il y a quelques semaines. On avait évoqué tes prochains projets. Et après l'enregistrement, on avait discuté en off de l'idée de, de monter un podcast ensemble. Et tu avais adoré l'idée. est-ce que, tu... ah ouais. Ouais, Et justement, ben voilà, est-ce que tu veux euh, nous expliquer ce qui t'a plu tout de suite dans cette idée, dans ce projet
0: oh, ben, Ce qui m'a plu, c'est que moi, je suis une feignante. Alors, du coup, vous m'avez eu <rire> quand vous m'avez dit euh, On va s'occuper de toute la partie chiante.
2: <rire> ah, c'est <rire> bien
0: Technique, logistique, montage, matériel, communication. Bon, ouais. j'allais dire graphisme, mais finalement, je j'ai trouvé. Non, non, en fait, je dis ça en plaisantant, mais c'est totalement la vérité. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui trouvent formidable d'avoir un podcast, mais sans finalement se taper toute la partie. Euh, la partie en fait, relou. Euh, voilà, <rire> bien. Bien. Donc moi, ce qui m'amuse, c'est euh, le casting, euh, les questions, enfin, la partie euh, que, que je sais faire. Et, euh, et, et je vous laisse le, le reste.
2: Ah, merci, merci, c'est ta...
1: super sympa. Non, non. Bien, tu tu valorises vachement notre travail, là.
0: <rire> non, mais je plaisante, c'est vrai que quand on a fait le, le premier podcast ensemble, moi déjà, je vous, je vous écoutais avant le confinement. Ouais. Euh, J'ai trouvé ouais, que vous aviez un bon angle parce que vous n'êtes pas tous les deux de la bouffe au départ, donc vous avez des questions intéressantes parce que euh, différentes. Et l'angle de parler du business derrière est toujours intéressant et souvent, nous, journalistes culinaires, on n'ose pas trop se mouiller sur toutes ces questions. Donc ça, c'est cool de parler de ça parce que parce que c'est rare et que c'est souvent topsy euh, en France et dans le monde de la bouffe. Ouais. Euh, et puis, euh, ouais, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais juste faire un épisode avec vous. Et quand vous m'avez dit à la fin, est-ce que ça te tenterait qu'on qu qu parte pour une aventure J'étais ravie. Et puis surtout, euh, ça s'est fait hyper vite. On a été d'accord sur tout. Euh, moi, je suis surexcitée par ce projet, Ouais.
2: Bah top et du coup est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit ton podcast euh, comment il va fonctionner quelle fréquence quelle est la ligne édito peut-être déjà quelques invités que tu as en tête
0: <rire> que je vais dévoiler bah oui, bien sûr en fait si tu veux, si je, tu veux. Ouais bien sûr je vais en donner quelques-uns euh, ça fait un petit moment qu'elle me trotte dans la tête c'est euh, peut-être à force d'interviewer les, les pâtissiers les chefs les producteurs enfin toutes les personnalités de de la bouffe je me rends compte que on a un peu tendance à se dire, bon, bah, lui, c'est la bouffe, donc on va lui parler que de bouffe. Et puis, en fait, il y a des gens absolument passionnants qui, certes, sont des cuisiniers merveilleux ou des éleveurs formidables, mais qui ont aussi des avis sur d'autres choses et des trucs ouais. à dire. Ouais. Et en fait, c'est un sujet que j'avais proposé en, en comité de, de rédaction, qui est une façon pompeuse de dire qu'on se retrouve avec les équipes de foot pâtisserie et foot cuisine dans un palace pour enfiler plein de gâteaux et parler des prochains sujets. Tu vois. <rire> Et donc, j'avais je, je, dit à ma, à ma rédac-chef Julie que je trouvais l'idée sympa de parler de tout sauf euh, de pâtisserie ou de cuisine avec les chefs. Mm -hmm. Et en fait, ça a mis un peu de temps à, 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 à germer dans sa tête aussi. Et puis, elle a fini par me dire, écoute, vas-y, on tente. Et en fait, j'ai fait les quatre premiers pour le magazine euh, avec Bertrand Grébeau, euh, Yann Couvreur, Christophe Michalak et Juan Arbelez. Et en fait, en faisant les interviews donc, pour le mag, pour un, un, une retranscription euh, écrite, écrite et... Euh, ouais. Et, et parfois re, réécrite un peu je me disais c'est dommage parce que leur réaction, leurs hésitations euh, leur gêne euh, est palpable au téléphone et c'est dommage de ne pas avoir la voix par écrit parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de les bousculer parce que vous, vous allez dévoiler une partie de la trame des questions et vous verrez que pour, pour des chefs qui ont l'habitude de parler que de produits, de cuisine et de la signature parfois c'est un peu perturbant et je me suis dit non mais c'est 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 vraiment euh, dommage parce que c'est peut-être pas le enfin c'est un format qui est adapté mais qu'on peut pousser plus loin. Et en fait je crois que j'enregistrais avec vous le lendemain de, de l'une de ces interviews, je ne sais plus laquelle. Ouais. Et donc quand vous m'avez dit à la fin, bah écoute, si tu as des idées ou des trucs que tu veux proposer, nous, on est partant pour faire un podcast avec toi, j'ai dit oui, oui, oui.
1: Ah, c'est clair, c'est pour... voilà. ce que j'ai dit. C'est que tout de suite, t'as été au gros taquet sur le sujet. Mais je pense que c'est vraiment bien parce que, comme tu le dis, ça permet d'avoir encore plus le, le, en live l'émotion et de retranscrire l'émotion de l'invité. Parce que ça que par écrit, bah, ça transforme, on sent moins ça. Alors yeah. que là, dans l'audio, on va on va vraiment voir en réel comment il réagit à ces questions qui peuvent être un peu perturbantes. On va voir si nous on te perturbe tout à l'heure avec les questions qu'on va te mm -hmm. poser.
0: Ouais, parce que là, je fais la maline, mais je crois que...
2: <rire> et tu peux nous dévoiler déjà quelques invités qui tu as en tête pour le, le premier épisode
0: Ouais, bien sûr. Alors, je... Alors, pour le premier épisode, euh, ce sera Guillaume Sanchez, euh, mmh. un mec assez extraordinaire et qui, pour le coup, au-delà d'être un, un fou taré euh, de, de cuisine, de, de, de fermentation, de... Euh, conservation euh, autant sur euh, sur la cuisine que sur euh, les desserts qui sont quand même des des desserts de de cuisinier de, de, de génie créatif il a, il a vraiment euh, parfois parfois même où on s'engueule hein, un avis sur tout mais tout 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 euh, voilà et donc c'est quelqu'un qui a plein plein de choses à dire justement en dehors de l'univers de la bouffe même si Parfois, en fait, sans s'en rendre compte, on revient un peu sur le sujet, mais, mais pas de la même façon. Et donc, je, je trouvais important qu'il qu inaugure, d'autant que c'est un de mes meilleurs copains depuis longtemps maintenant.
2: Ouais. Et,
0: et donc, euh, voilà, c'est l'un de mes petits projets perso, donc c'était important de commencer avec lui. Et euh, voilà, ensuite, il y aura, je ne sais pas dans quel ordre, mais Céline Femme, ouais. que j'aime beaucoup, qui pour le coup n'a pas de restaurant, euh, à elle, mes chefs euh, à domicile, itinérante euh, et pareil, il y a énormément de choses à dire sur plein d'autres euh, sujets. Il euh, y aura Jacques Génin, qui est quand même mon, mon pâtissier, je peux, je peux le dire même si ça se dit pas trop, mais c est, c est, je crois que c'est vraiment mon pâtissier préféré. Euh, <rire> et lui qui est trop content de parler d'autre chose que de gâteau, parce qu'il en veut plus.
2: <rire> ah non, bah, euh,
0: et puis après, je peux déjà vous dire qu'il y aura Simone Tondo, il y aura Jean-François Piège, euh, voilà je, je je vous dis pas tout pour l'instant
1: un, joli, un oui. très très joli casting très beau casting mm
2: -hmm. et, et, et Raphaël, bon c'est l'épisode 0 mais tu savais pas, on a gardé une petite surprise pour toi, c'est qu'en fait on a eu accès à ta trame, évidemment la trame que tu vas utiliser comme base pour ton podcast mm -hmm. et on s'est dit qu'il serait sympa de l'appliquer à toi donc de parler des tout sauf des bouffes, est-ce que tu es prête
1: voilà ouais. Je suis prête. Mais promis, promis, on ne coupera rien.
2: Ouais, bah, <rire> je, je me suis permis aussi de, de twister légèrement ta trame parce que ouais, bon, appliquer a... ta trame telle qu'elle était, c'était chouette, mais <rire> voilà, j'ai voulu quand même la rendre un peu plus un côté un côté brésilien, un côté <rire> petit <bâtard. rire> il, y a, <rire> il y a eu un débat, il y a eu un débat entre nous, mais
1: euh, voilà, il y a, a quelques ouais, compromis de, de Daniel. Ça, ça va sens. bien <rire> se
2: passer, Raphaël. On commence juste première question. Quel, quel est pour toi les meilleurs souvenirs de ton enfance?
0: Euh, c'est euh, l'acrobranche euh, les parcs d'attractions. Euh... C'est vrai que si tu enlèves toute la bouffe de mon enfance, il reste ta manche.
1: <rire> voilà, c'est fini, c'est tout.
0: <rire> voilà,
1: je crois que c'est tout. Bon, bah deuxième question alors, qu il y a là une question 100% de ta trame, c'est est-ce que tu es famille
0: Ah ouais, ouais. Bah moi, je suis fille unique, mais mes parents, c'est mes meilleurs potes, on est hyper proches. Là, je les ai pas vus depuis trois mois et demi, c'est oui. tragique pour moi. Oui.
2: Ouais. Et qu'est-ce qu'on ignore de toi, Raphaël
0: Que je suis un garçon, en fait.
2: <rire> ah, là,
1: ça, c'est <rire>
2: Là, on a un euh,
0: scoop, on a un ignore de moi Alors, moi, je suis nulle en secret. Euh, J'ai tendance à tout déballer. Euh, qu'est-ce qu'on ignore de moi Ah, euh, bah, un truc qui fait rire ma, ma meilleure copine, euh, c'est que je. C'est pas drôle, hein, mais ça la fait rire. Je, je suis un bébé éprouvette. Euh, c'est un truc que les gens savent pas. Et donc, quand je dis une bêtise ou quand j'oublie, elle me dit « Ouais, mais ça, c'est la pipette, ça, ça, ça a merdé. Ah » ouais. <rire> Voilà, donc c'est pas très drôle comme blague, mais ça fait beaucoup rire, Camille.
1: <rire> tu peux te le permettre, et ta meilleure amie peut se le permettre. Mais ça, voilà. Un peu... voilà. Euh, autre question qui est dans ta trame, c'est « Qu'est-ce qui t'agace dans la vie
0: ?» Ah ouais, celle-là, j'aime bien la poser parce qu'ils ont tous des réponses différentes, mais c'est vrai que je ne me la suis jamais posée à moi-même. C'est l'occasion euh,
2: alors, c'est l'occasion.
0: Ouais, 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 je réfléchis. Euh, J'aime pas les gens qui qui serrent la main trop fort, tu sais.
2: <rire> Genre trempe.
0: Moi, les os, ça m'insupporte. et J'aime pas les gens qui mettent trop de parfum non plus. Ouais. J'aime pas l'eau euh, trop froide. Euh, et j'aime pas les gens qui te disent qu'ils laissent le noyau dans les clafoutis parce que ça donne plus de goût alors que c'est tellement faux c'est
2: donc...
1: <rire> précis, hein, c'est bien comme réponse j'aime beaucoup
2: <rire> moi j'étais parmi <rire> ceux qui croyaient que c'était vrai en fait <rire> ouais. alors que c'est scientifiquement
1: prouvé, ça sert à rien le noyau dans, ça dans ça la... sert à rien ça sert et qu'est-ce
2: qui te fait pleurer Raphaël
0: oh là là, alors là euh, tout, j'ai pleuré devant euh, l'assie le dessin animé avec le avec le yinche euh, abandonné et en rentrant à la maison, je te parle de ça comme si j'avais 4 ans mais j'avais 20 ans hein.
1: ah, et en rentrant
0: à la maison, j'ai rechialé en, en parlant du film quoi. je suis très très... Je suis... devant les films je suis vraiment... en plus j'adore ça j'adore pleurer donc je crois que je me, je me... c'est pas que je me force mais genre je suis contente et sinon euh euh, non, mais ça peut m'arriver de, de, de... Alors, ce pas des grosses larmes comme devant, devant la scie, mais je, je peux pleurer de, de bonheur parfois. Euh, un truc que je ne faisais pas trop plus jeune, mais ça m'arrive parfois de, de voir une scène jolie ou penser à un truc joli et d'avoir des petites larmes de, de joie. Ouais, C'est bon, ouais. quand même un, un kiff, ça. Ouais.
1: Autre question. Est-ce que tu es féministe
0: euh... Alors, c'est une bonne question. Oui, bien sûr que je, je suis à fond euh, pour euh, tous ces combats euh, très, très d'actualité euh, sur, euh, bah, en fait, se partager euh, le, le, le temps de travail équitablement, les soirées, le jour où j'aurai des enfants, euh, voilà, euh, partager équitablement euh, les, les gardes et tout.
1: Mon euh... mec est prévenu
0: Ouais, voilà. Euh, mais je me reconnais pas toujours, toujours, toujours dans tous les combats, parfois un peu extrêmes. En fait, je trouve que de toute façon, tous ces tous ces termes euh, parfois ont des ont, ont des ont des limites, et c'est vrai que certaines manifestations, certaines actions poussées à l'extrême font que je me reconnais moins. Mais euh, mais oui, je pense que ma, ma génération sera sera celle qui va qui, qui va vraiment faire avancer ça et je suis archi pour ouais c'est pas très clair comme réponse hein. ouais pas très clair
1: ouais, c'est pas fa... elles sont pas faciles tes questions hein. tu t'en rends compte <rire> non, 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 <rire> est... Ouais, est marqué ça est...
2: <rire> et, et tu vois, quelle est ta plus grande phobie ou angoisse
0: ah je peux pas le dire parce que j'ai trop peur de le dire parce que les ah. gens ils vont vouloir me faire une blague et je, donc, je ne le dis jamais à personne. J'ai un truc qui me fait cauchemarder toutes les nuits, mais je ne le dis ouais. pas parce qu'un jour, il y a un con qui va se dire Ah, trop marrant, mais on va lui mettre dans, dans ses chaussettes. Euh, donc, je ne le dis pas.
2: Tu enfin, je ne peux, peux même dire pas nous dire hein de quel type de, de situation ou de, de, de truc s'agit en fait, cette phobie. Ouais,
0: là, en de... l'occurrence, c'est une, une bête, c'est ouais. une bestiole. Mais, mais par exemple, là, il y a une nouvelle attraction. Euh, euh, à Roulantica de Europa Park en Allemagne, le, le parc d'attractions et c'est un truc euh, j'ai vu la vidéo, euh, je pense qu'il faudra me payer très cher pour le faire c'est genre, hein, t'es dans un tube et euh, euh, debout et en fait euh, ça s'ouvre sous tes pieds et tu tombes d'un coup dans un truc d'eau euh, pff, ça a l'air horrible, horrible, voilà. Tout ce qui est saut en parachute et tout, je suis pas trop chaud, quoi.
1: Saut et l'élastique, tout ça, c'est pas pour toi, quoi. Non,
0: ouais. non, non.
1: Euh, un trait de caractère dont tu aimerais te débarrasser
0: Alors, c'est pas joli, joli, mais je vais vous dire la vérité. Euh, parfois, euh, j'ai du mal à... à... Comment dire Si les gens pensent très, très différemment de moi et que je suis persuadée d'être dans la vérité, je suis pas très tolérante, mais sur des trucs à la con, hein, sur des sur des sur des sujets super basiques, genre euh, euh, est-ce qu'il faut manger le matin si on n'a pas faim, enfin tu vois c'est pas, je parle pas du tout de de trucs euh, graves, mais parfois ouais je, je manque un peu de flexibilité quoi sur euh, quelqu'un qui va pas aimer un film que j'ai adoré, je peux être euh, je peux manquer de tolérance quoi, alors que c'est bête en fait, chacun ses, ses trucs, mais faut que je travaille là-dessus parce que ouais, je, parfois je suis un peu euh, genre bah non en fait c'est formidable, t'es con quoi, tu vois, alors qu'en fait bah non on pense tous nos, nos trucs, mais mais c'est vrai que ça c'est un vilain défaut.
2: Euh, là on va parler d'un sujet, sujet tabou en fait tu disais au début que chez business of bouffe c'est qu'on qu parlait de, de, du business qui est un sujet qui est difficile à évoquer souvent ouais. pas trop, pas assez évoqué dans la bouffe, donc ouais. est-ce que tu aimes l'argent et quel est ton rapport avec l'argent
0: euh, alors moi je n'ai pas de limite quand il s'agit de faire des cadeaux mais, mais c'est vrai, hein, je, ça fait vraiment la meuf qui, qui veut dire qu'elle est généreuse et tout mais c'est vrai que depuis toujours, euh, c'est important d'avoir des sous parce que je, je suis trop contente à l'avance de faire des, des cadeaux à mes parents à Noël, à ma grand-mère, à mes cousines, à mes copains, à mon amoureux. Voilà, c'est un truc... Euh, donc, j'ai toujours peur d'être à découvert pour ça, parce qu'en soi, je suis pas une grosse... Euh, Enfin, j'achète pas beaucoup de fringues, de maquillage, je vais pas chez le coiffeur, je m'achète pas des pompes, j'ai pas de bijoux, je suis pas très sac. Ouais. En vrai, tous ces trucs-là, oui, bien sûr, je les dépenses dans la bouffe et dans les, et dans les vacances, ouais. mais c'est tout. Mais c'est vrai que mon gros, gros plaisir quand, quand, quand j'ai un bon mois, parce que clairement, moi, ça, ça dépend un peu de, de... des mois entre l'un et l'autre, c'est, c'est de faire des cadeaux. Et donc, j'ai toujours, euh... gagné à peu près ma vie. J'ai fait beaucoup de babysitting de 13 à, à 18-20 ans, j'ai donné des cours, j'ai fait du traiteur à domicile, etc. Puis après, j'ai eu l'âge de, de travailler pour de vrai, et puis ensuite j'ai eu mon entreprise et tout. Mais c'est vrai que je, c'est pas ma priorité. Pour moi, c'est très important d'avoir du temps libre, d'être heureuse, de voir. Les... Donc je serais jamais la fille qui travaille à l'âge 24 pour gagner le plus d'argent possible. et ça me rendrait triste de pas en avoir et de pas pouvoir inviter au resto ou faire le cadeau que je voulais faire. Voilà.
1: Réponse très complète. Euh, Est-ce que tu as une passion inexplicable euh... Très bonne question encore une fois de plus. Très ouais, ouais, <rire> bien cette trame. Elle est très très bien cette trame.
0: Ouais, euh, bah, j'adore les jeux de société. Euh, j'adore les peignoirs aussi parce qu'en fait oh. <rire> c'est vrai, j'en ai, ai jamais eu en fait et, et donc là depuis deux ans, je demande ça à tous les anniversaires. Et tous les Noëls, c'est-à-dire deux anniversaires et deux Noëls. Tu euh... avoir une belle collection
1: de peignoirs alors.
0: Bah du coup j'en ai j'en ai deux parce que les deux autres fois ça n'a pas marché, j'ai pas ah eu non. ça. Ah non, d'accord. <rire> euh, je réfléchis. Euh... Euh... Quand j'étais petite, je collectionnais les miniatures et je fabriquais des des, des pièces de maison en miniature. Mais bon, ça m'est passé. Euh... Ouais, elle est relou cette question en fait. Mais ouais. c'est marrant parce que pas qu a, pas qu a Genre Bertrand Grébeau, il m'a dit ouais, moi j'ai une passion pour les métros et les trains, je connais par cœur les modèles et tout. Genre il avait vraiment une réponse très précise. J'avoue que moi je, pas trop. Enfin si des trucs de bouffe quoi, mais bon.
2: Bah là, sinon, il vraiment... faut pas parler. On va revenir sur des <rire> sur des choses de plus concrètes, sur peut-être des, des souvenirs. Est-ce que tu peux nous raconter par exemple une anecdote drôle d'une soirée où tu as pris un hein, ou deux verres d'étro, par exemple
0: Ça c'est euh... la petite touche brésilienne là. Alors oui. Alors ça, je peux te raconter un truc très, très drôle ah,
2: euh,
0: voilà. et très honteux hein, pour moi, mais c'est pas grave. En fait, euh, je suis allée passer des vacances en Corse chez mon meilleur pote Jules il y a trois ans et euh, on avait passé la journée avec euh, ses deux copines euh, sur place. Euh, on a pique-niqué, euh, on était euh, au bord de l'eau, puis dans le maquis et tout. Et on a parlé un peu de, de tout. Donc, je leur ai dit que j'avais sorti un livre sur la pâtisserie, mon, mon tout premier bouquin qui s'appelle « À la folie ». Et après, je leur racontais les bouquins que, que j'avais aimés récemment. Je crois qu'à l'époque, c'était la tresse que j'avais adorée ou je sais plus. Et elle me disait « Ah, super, on, on note et tout euh, le, le livre que tu as kiffé ». Et puis le soir, on va boire des coups, euh, je suis un peu pompette et tout, et sur le chemin du retour, on tombe sur les filles. Et elles me disent « Ah, bah tu sais, on a commandé ton livre sur Amazon euh... » bien on a hâte de le recevoir et tout et là moi je suis, je suis bourré c'est la première fois que j'ai des gens que je connais pas qui achètent mon livre et je pars en vrille, quoi Genre, mais merci mais je suis tellement touchée mais waouh, les filles en plus on a commandé un chacune il coûte quand même 25 euros mais franchement je suis trop touchée mais merci mais merci quoi c'est ouf parce qu'en plus on se connaît à peine hein. et là je sens qu'il y a une, euh, un décalage enfin je qu'elles comprennent pas trop ce que je veux dire et tout mon pote Jules qui me file un coup de coude et moi je suis lancée quoi genre non mais c'est bon toi euh, lâche moi tu l'as même pas acheté mon livre, euh, regarde tes copines elles me connaissent depuis 5 minutes, elles en ont déjà acheté 2 hein. et au bout d'un moment, il <rire> y a un gros blanc et elles me disent, non mais le, le livre que tu as lu, là, que t'as kiffé euh, dont tu nous as parlé et tout ah. <rire> ah. <rire> et là vraiment genre mortifié quoi. donc voilà, c'était pas encore le grand succès
1: <rire> ouais, énorme. ça se fait par étapes mais... ouais. euh, autre question qui vient de toi de ta trame, c'est est-ce que tu t'aimes humainement et physiquement
0: ah ouais, celle-là franchement, c'est ma préf à poser, mais, euh, ah, mais euh, okay. chaud hein.
2: Ouais, bah, bah
0: ouais. ce que bon, physiquement, je pense que les meufs on a toutes les mêmes réponses. Genre, il euh, y a évidemment des trucs que j'aimerais changer et tout ça. Euh, en tant que personne, euh, ce que ce que je peux vous dire, c'est que je fais en sorte de pas m'en vouloir, parce que euh, j'ai une grosse tendance à culpabiliser et à et à me et à m'en vouloir et donc à, à pas m'aimer quand euh, voilà je, je je fais un truc de travers ou euh, j'ai pas répondu ou euh, je m'étais engagée à faire quelque chose et finalement je l'ai pas fait ou j'ai vexé quelqu'un parce que je suis grande gueule et tout et donc je fais je fais de plus en plus attention à pas me retrouver dans cette situation parce que je sais que derrière je me le fais payer euh, un peu trop cher quoi parce que j'ai j'ai tendance à, à beaucoup euh, ouais culpabiliser donc, je fais en sorte de ne pas le faire et je fais en sorte d'être ouais, quelqu'un d'honnête, de, 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 de gentil, de généreux, de présent pour mes copains et ma famille. Donc, euh, je pense pas être une mauvaise personne. Après, c'est vrai que cette question, elle est, elle est compliquée. Et puis, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'en euh, France, on est un peu pudique avec ça. Quoi. Ça ne se fait pas trop de dire « bah ouais, je me kiffe <rire> ». <C 'est
2: rire>
0: Quand j'en parlais avec Juan, qui est colombien et qui n'a pas du tout grandi avec les mêmes valeurs que nous, il me disait, mais évidemment, enfin, en fait, il disait de toute façon, euh, si je ne m'aimais pas moi-même, je ne pourrais pas aimer les autres, je ne pourrais pas aimer ma femme, je ne pourrais pas bien faire mon travail, je ne pourrais pas être bien avec mes équipes. Enfin, en fait, il a raison, c'est la base. C'est euh, très
1: culturel, hein, tu as complètement raison. Hein.
0: culturel, ouais, voilà. Mais oui, oui en tout cas, je n'ai pas de, de vrais problèmes de, de, de complexe, etc. Après, c'est sûr que... Il y a toujours des trucs qu'on veut changer. Il y a toujours une hanche qui est trop large par rapport à l'autre. Hein. <rire>
2: et et est-ce que tu es romantique, Raphaël
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. J'adore l'amour. J'adore. J'ai une question
2: par rapport à ça. À quel âge tu as découvert l'amour, Raphaël
0: bah, Deux ans, à, à l'école maternelle.
2: Bah, Timothée comment, Je
0: rigole, je rigole.
1: <rire> bah, S'il nous écoute, <rire> salut. <rire> C'est mon petit côté Michel Drucker. Euh, <rire> Autre question qui vient de ta trame encore, est-ce que tu es religieux, The Religion, est-ce que tu crois, est-ce que tu es croyante
0: euh, non, non, non. J'ai pas eu de, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Euh, je crois que mes parents et mes grands-parents l'étaient pas non plus, et je crois qu'ils s'étaient dit, alors que c'est complètement absurde quand on y repense, mais ils s'étaient dit si elle veut être religieuse, elle le sera. On lui laisse le choix. En vrai, je pense que <rire> si t'es religieux, c'est parce que dans la majorité des cas, t'as grandi là-dedans. Je, je connais pas beaucoup, beaucoup de gens qui sont révélés croyants à 18 ans alors qu'ils ont eu aucun pied là-dedans. Euh, de toute leur enfance, mmh. euh, mais je crois que je le suis pas aussi parce que j'ai pas envie de me dire que, euh, euh, enfin ça me fait, en fait je crois que ça me fait plus peur qu'autre chose de me dire que voilà les choses sont sont prévues que si ça doit arriver ça arrivera que que c'est tracé moi j'aime bien me dire que je suis responsable et que je suis libre et que euh, ma vie elle est pas écrite quoi c'est moi qui la qu'il la dessine. Donc, euh, donc, je crois que ça me va bien, en fait, de me dire que je suis toute seule dans le bateau. Mais la vérité, c'est que quand il y a un coup dur, on se dit... Euh... Enfin, c'est toujours dans ces moments-là qu'on croise les doigts. Et même si croiser les doigts, ça paraît anodin, c'est quand même un peu... Donc, je je, je sais pas. C'est-à-dire que d'un côté, je suis pas religieuse, d'un autre côté, je suis capable d'avoir parfois un peu des superstitions ou des... Des, des, petits, des petites euh, ouais, des, 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 des espérances et tout. Donc, euh, mais au sens, euh, oui, euh, premier du terme, euh, je ne suis pas pratiquante. Ouais, pas mais... pratiquante,
1: c'est ce que à te dire. Ouais. Ouais.
2: Et, et selon toi, quelle est ta principale qualité
0: euh, Alors, c'est un truc que je tiens de ma mère, mais elle, vraiment, c'est bluffant. Euh, c'est ce qui fait qu'elle a toujours été heureuse et qu'elle est encore... Euh, c'est la, la personne la plus... La plus joyeuse que je connaisse, c'est que je vois toujours le positif dans les situations, mais je m'en rends compte que depuis récemment. Mais j'ai vraiment hérité ça de, de ma maman et, et c'est cool, ouais, parce que parfois on est plusieurs dans un dans une situation et puis euh, je m'en rends pas compte et je tout de suite quoi, tout de suite je me dis bah en, en même temps le, le bon côté alors que parfois franchement il y en a pas, euh, c'est ça genre s'il fait super froid, qu'on a perdu les clés, euh, qu'il pleut euh, et que genre faut qu'on passe trois heures euh, en Bretagne à attendre que quelqu'un va nous ouvrir, je vais dire ouais mais tu sais ça fait circuler le sang, c'est bon pour le cœur, <rire> je, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là euh, je crois qu il, qu il, ouais vraiment qui vient de des gènes de, de ma mère et ça, ça me sauve certaines, certaines situations, ouais.
2: Ben super, on, on arrive, Raphaël, à la fin du podcast et on va parler quand même un petit peu bouffe hein, parce qu'on n'arrive ouais. pas à ne pas en parler complètement. Euh, on sait que tu finis toujours tes assiettes, mais on se posait la question, est-ce que tu goûtes toujours tes recettes avant de les poster sur Instagram
1: <rire> ah, le piège. Ah, ah, On te laisse parler.
0: J'avoue, Daniel, j'ai je... chaudé j'ai voté clairement pendant ce confinement. Non mais le truc c'est que moi je, je, avant je, mon Instagram c'était plus pour euh, pour parler des restos, des producteurs, des pêcheurs, des gens que je croisais dans le travail et dans la vie et donc euh, c'était pas une tout recette et j'ai commencé à en faire au début du confinement mais j'étais pas trop habituée et c'est vrai que je je me disais pas du tout oh là là, si les gens comptent refaire la recette, faut quand même que je vérifie que ce soit bon. Je me disais, ouais, c'est pas mal, c'est un peu photogénique, je vais poster, tu vois. Et, mais arrivé en effet, de, de poster des trucs absolument infâmes, Pas enfin, très jolis, ouais. mais ils m'ont... Genre, genre une tarte salée, euh, mozzarella, euh, sardine en boîte, moutarde euh, et tout.
1: Il oui, chou, chou, ouais, c'est ça. Oui, ça. Oui, oui, L'assemblage oui. est curieux, mais...
2: J'imagine ouais. les gens qui sont allés acheter les ingrédients pour faire la tarte.
1: Mais les gens
0: l'ont fait et ont commenté, genre, ouais, moi, c'était bof et tout.
2: <rire> ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas,
1: pas, pas osé de dire que ce n'était pas bon tout de suite.
0: <rire> oui, mais ils non. ont dit, mais peut-être si tu n'avais pas précisé qu'il fallait faire des pickles avec le chou et tout. J'étais là, mais c'était...
1: <rire> voilà. Et si on parle d'une de, de tes grosses actualités, le, la, la sortie de ton livre « Passion pique-nique c'est quoi un mm -hmm. pique-nique parfait pour toi et quel a été le pique-nique que tu n'oublieras jamais
0: bah, Un pique-nique parfait pour moi, et c'est là que je me rends compte qu'on a tous une définition très très différente de la chose, c'est vraiment euh, de partir... Euh... En rando dans la montagne avec un sac à dos, des tonnes de bouffe à l'intérieur, moitié des trucs faits maison le matin, moitié des, des restes de la veille, moitié des choses qu'on a achetées en chemin chez les chez les artisans et, euh, et les producteurs ou les salaisonières parce que souvent c'est au Pays-Bas donc c'est quand même passion charcuterie. Et puis euh, ouais, euh, d'abord une longue une longue marche et puis une fois qu'on a les mollets qui brûlent, qu'on transpire. On commence à avoir mal au dos, qu'on a bien faim, on trouve un super spot, une belle vue, euh, et là c'est vraiment euh, euh, c'est c'est vraiment le plus gros panard de, de l'histoire des panards quoi. Moi depuis que je suis gamine c'est mon c'est mon repas préféré, euh, mon resto préféré, mon cadre préféré. Et puis j'ai appris un truc récemment que je savais pas, c'est que c'est en effet ce qui va faire que tu vas t'en souvenir, parce qu'en fait ce qui crée des souvenirs c'est l'activation des cinq sens. Et en fait le pique-nique euh, bah c'est tout à la fois et c'est ce qui fait que tu t'en souviens et mon, mon meilleur souvenir ouais c'est au Pays Basque alors c'était une rando en VTT électrique donc déjà ce qui est important de préciser c'est que j'avais une tenue tu sais de, de cycliste euh, dégueulasse hein, euh, bretelle, hyper moulant et puis hyper moulant là il faut pas tu sais le truc qui, qui te saucissonne et en plus et en plus et ça c'est merci papa imprimé vache <rire> ravissant, ravissant, et, euh, et c'était trop bonne journée, il y avait mes parents et mon amoureux, on est partis tous les quatre, c'était les présentation d'ailleurs de, de, de l'amoureux avec les parents, <rire> il n'est pas parti donc ça s'est bien passé, et, euh, et donc on a fait ouais, deux trois heures de vélo, on s'est arrêté euh, bouffer au milieu des potiocs, euh, des œufs mollets, du pâté basque, euh, du gâteau basque, et tout. Enfin vraiment j'adore, je, je,
1: je peux faire ça tous les jours. Bah, merci Raphaël. Et uh, du coup, dans, dans deux semaines sur Business of Bouffe pour la diffusion du premier épisode à côté de la plaque avec donc Guillaume Sanchez, comme tu le disais uh, tout à l'heure.
0: Exactement. J'ai hâte. Merci
1: beaucoup
2: Raphaël. Merci à, à, à
0: vous. Salut. salut.
2: À, à très vite. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.